0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, big shooters! Novos, antigos, recentes, não tão recentes assim, bem-vindos a mais um episódio do Big Shot Pod, seu podcast semanal sobre a NBA e tudo que ali engloba ela. Eu sou MM Isidoro e aqui na minha frente, Guilherme Pinheiro. Olá, na minha direitinha, Gustavo Mantovani. Oi, boa tarde. Então, galera, bem-vindos aí mais uma semana. Então, só lembrando, hoje, segunda-feira, dia 1 de abril. Então, ou, ou não. Ou não. <risos> A gente <risos> não sabe. É, tamo aí, então, se tiver algum dados aí que você achar curioso... Aniversário da minha irmã, inclusive, por que parabéns, é? Natália. E parabéns, da minha avó, por... da minha avó. Parabéns aí, vovó e irmã, e Natália ex... aí. Uh, Leia, Leia Júlia 88 Itália anos Leia
1: E aniversário do ex-baterista da Fresno Bel Ruschel Olá, Bel Certamente não Parabéns. estará escutando aqui, mas enfim
0: Mas a sua avó claro, vai estar, que eu tenho certeza Minha avó, claro Fã de NBA Fã <risos> aqui de <do> NBA <risos> E do Gustavinho Então galera, só lembrando aqui Começo do programa, aquele servicinho A gente tá aí em todas as plataformas, né? Como vocês sabem @BigShotPod no Twitter, no Instagram Big Shot Pod no YouTube Assina lá o canal, se você já assina. Uma notícia boa, nós passamos 2 mil assinantes no YouTube, então, Sem inscritos. Tem que aprender a nomenclatura de YouTube, Marcelo. 2 mil não. inscritos. Eu trabalho com o Facebook, né? Subscribe. O Google não... Subscribers. Até o Google pagar aqui, ó, a gente vai <risos> falar
2: errado pra sempre. Quando você entra no site do New York Times pra assinar, tá escrito lá, subscribe. Subscribers. aí, aí é Mas assinante. A... É assinante. Eu é. acho que pode, eu acho que... Eu acho que... O português, a gente chamar o Pasquale, que também é um grande fã de NBA, ele vai falar que as duas traduções são aceitas. As duas traduções
0: são aceitas, é. Mas estamos aqui, então passamos. Obrigado aí você que está ouvindo a gente, então, para um canal que é basicamente só áudio, né? Um vídeo sem imagenzinhas ali mexendo, só a barrinha de, de áudio no meio, de som. É, obrigado aí, vocês que estão. E vocês também estão fora. Né? Da, ouvindo a gente no, no Spotify, no Deezer no iTunes no Apple Podcast, no Google Podcast qualquer serviço aí, obrigado se você tá no iTunes, dá aquelas cinco estrelinhas, dá aquele aquela avaliação a gente tá recebendo avaliações muito boas aí da galera só para atualizar, ainda não achamos o desgraçado que deu uma estrela. Ainda não, mas, mas ele vai aparecer. Uma hora ele vai aparecer. Esse pessoal não fica quieto. Esse pessoal aparece. <risos> um dia ele vai se entregar. Uma, hora ele, uma <risos> hora ele vai. Falando nisso aqui, ó. Eu tenho aqui, falando em YouTube. A gente, a gente faz esse, esse podcast aqui com todo o coração. A gente vem, faz pauta. E sempre vem alguém falar alguma coisa que mexe com os nossos brios, né? Que mexe com o, nosso, com, com o nosso coração, com o nosso sentimento verdadeiro. Semana passada a gente falou aqui que documentário não é filme Agora vem um indivíduo No nosso vídeo do Youtube Falou que musical não é filme Agora eu tô bravo Meu, Tenho certeza que ele vê o Wolverine Que ele vê o Hugh Jackman E fala, esse cara é másculo, gosto dele e eu, Mas só que aí o cara vai lá e faz o quê? Musical na Broadway Quem manja das coisas, manja de musical Então você, meu amigo Vamos rever isso aí Vamos rever eu e você. Me liga, me manda uma DM, eu vou te convencer que musical é bom. Eu imagina imagina quão melhor Não, seria a vida que se é a gente estivesse
2: conversando no meio. No, aqui assim, de repente a gente fizesse um segmento inteiro cantado.
0: Cara, é, é o futuro, é o futuro. No All-Stars no All aí do ano que vem, eu já tô compando, eu já estou compondo. Com o Lucas Fresno aí, nosso próximo convidado Especial, <risos> esse musical Big Shot Pod é um musical
2: Inteiro cantado, inteiro tem várias cantado. séries americanas Que tem episódios do nada que são é, E Quase
0: sempre alguém que, que bate a cabeça né? E fica assim, <risos> <risos> fica imaginando só Então eu só queria falar aqui Com um músico nessa mesa, musical é sim Tanto que Space Jam tem música Pra caramba, esses musicais tem música pra caramba Então musical é filme, e vai só todo queria mundo jogar isso e, e falando nisso, falando em comentários De Youtube Lembrando, Bum Chacalaca, o canal de Gustavo Mantovani no YouTube. Semana passada foi lançado o episódio que Gui Pinheiro participa e temos comentários também. A gente tem que falar certas verdades, tem que ser ditas. E Gui tá aqui, por favor, Gui.
2: Não, então, é, foram quantos comentários sobre Nove. Minha, nove. Só no, só, no, só no vídeo, mais os nos posts. A, as, pessoas, as pessoas comentam, tipo, eu achei que ele fosse gordo. Ou achei que ele se fosse cabeludo. Teve um que foi específico. Eu achei que ele tinha 23 ou 25 anos. 25 anos. anos. <risos> um que eu gostei, esse eu achei engraçado, que é... Ele parece uma criança de barba. <risos> que bom, eu tô, tô pra fazer 36 anos, eu quero ver chegar bem nos 40, viu, amigo? A hora que você estiver lá, a gente vai fazer comentário no, no seu canal também. Mas, enfim, foi legal participar. É, fui bem. Acertei nove perguntas das dez que o Vavo fez é, sobre a história do Lakers. E, e, enfim, quem ainda não viu, vai lá no, no, no Buncha Calaca, que é ainda, por enquanto, né enquanto a gente grava, ainda é o último vídeo, o mais recente. É o né? mais recente,
0: é mais recente. Então crescente. tá lá. Então assiste lá nosso canal irmão aqui, Buncha Calaca. Em algum momento, ouso dizer que eu vou participar. Não sei se vou acertar nove de dez, provavelmente vai ser o contrário. Errar nove de dez.
2: Mas o que importa é participar. Complete LeBron. James, <risos> Jordan, Hard Johnson.
0: Tá aí, essa aí eu ainda teria dúvidas. Então vamos lá, sem mais delongas. E quero ouvir de vocês, meninos. Seus destaques iniciais. Eu vou começar então, como sempre.
1: Minhas considerações iniciais são nada a ver, nada a ver. Tipo, bem aleatórias. É, tá chegando uma parte da temporada que é minha parte, uma das minhas partes preferidas aleatoriamente da temporada regular, que é a última rodada de jogos. Por quê? Porque na última rodada sempre acontecem aberrações estatísticas. Estatísticas muito malucas. Por quê? Normalmente a colocação de vários times já está definida. Eles já sabem se estão nos playoffs ou não. Normalmente já está definida a posição deles nos playoffs. E o que, que esses times fazem? Normalmente eles descansam suas grandes estrelas já preparando para os playoffs. Por causa disso acontecem muitas aberrações estatísticas. Inclusive faltam 10 dias para terminar.
2: É, hoje é dia 1º, dia dez, 10, na terça... Não, na, eu sei, acho que próxima terça-feira é a última Encerra.
1: rodada. Já estão acontecendo aberrações de estatísticas. Eu vou pegar a rodada de ontem como exemplo. Ontem, domingo, 31 de março. A gente teve sete jogos. Em três desses sete jogos, o cestinha do jogo foi um cara que não é cestinha do jogo, nunca foi e dificilmente vai voltar a ser. Por exemplo, em Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, o cestinha do jogo foi o Sterling Brown do Milwaukee Bucks, com 27 pontos. Por quê? Yannis Anterocompo não jogou, Eric Bladson não jogou, Chris Middleton não jogou, Malcolm Brogdon tá machucado, Mirotis tá machucado. Corrigindo a, fina, a final da temporada dia 10, na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Enfim, Sterling Brown foi o, foi o cestinha do jogo. Pelo lado do Atlanta Hawks, quem foi o cestinha? Justin Anderson. Já estão acontecendo aberrações. Lakers e Pelicans, quem foi o cestinha do jogo? Gui. Ah, eu não lembro. Rajon Rondo. Um jogo que Rajon Rondo foi o cestinho com
2: 24, Alex Caruso e o Javier Omega 23. Não, mas o Caruso o Caruso, aliás, tem isso, assim, o Lakers ganhou por muitos pontos e o plus minus do Rondo, teve um momento que eu vi tava assim, do Caruso mais 23 do Rondo, zero. <risos> e, agora, pra
1: mim, a maior aberração de todas, Washington venceu o Denver em Denver. Se eu te der 20 chances pra dizer que eu fui o cestinho do jogo, tu não vai acertar. Thomas Bryant? Troy Brown Jr. Sabe não, quem é? Não. É um rookie do, do Washington. Troy Brown Jr. É um cara que faz 4.4 o jogo. Fez 24 pontos. É um small forward. E, e aí eu queria dar exemplos de aberrações históricas de, de última rodada da NBA. No ano passado, teve um outro exemplo. O Detroit Pistons também, com a maioria dos reservas. O Eric Moreland... Ele quase conseguiu um 5x5. Five five. Não teve nenhuma temporada passada. Nesse ano teve dois. Um do Anthony Davis, nosso muso. e já um toca aí o sinal. Já, tá o sinal. já, já, já cumprimos a obrigação de citar <risos> ele. E um do, e um do Nerd Kit que se machucou. Ano passado não teve nenhum. Mas na última rodada, o Eric Morland que hoje está no Raptors, fez 16 pontos, 17 rebotes, 4 assistências, 4 roubos e 4 tocos. Essa foi a maior aberração da última rodada do ano passado. E para finalizar, eu queria falar de um jogo que é um dos meus jogos preferidos da história da NBA. Que foi na última rodada, 26 de abril, acabava mais tarde, de 2012. Era um jogo entre New Jersey Nets e Toronto Raptors. Os dois times eram times ruins naquele ano, os dois estavam com 22 vitórias e 43 derrotas. Então, quem perdesse o jogo tinha mais chances no draft do ano seguinte. Então, era o jogo, era um tanking assim, quem vencesse vencia Quem perdesse vencia a disputa pelo Tank Então, o Toronto Raptors Ele descansou os cinco titulares Que na época eram José Calderon, Demar DeRozan, Amir Johnson, Barniani e Aaron Gray E o New Jersey Nets descansou O Deron Williams, Gerald Wallace e Chris Humphries Sheldon Williams E o Brook Lopez, que era o outro, jogou Então era assim todo <risos> O mundo Nets foi... melhorou o time descansando <risos> esses caras, hein Eles fizeram de tudo pra perder o jogo O Raptors venceu E o Ben Uso. Lembra do Ben Uso? Lembra. Era um nigeriano era o último jogo, que acabaria sendo o último jogo da carreira dele, que foi curto na NBA. Ele conseguiu um triple-double, 12 pontos, 11 rebotes e 12 assistências, no, sem saber que seria o último jogo da carreira dele. Eles, no caso, talvez não tenha sido a melhor tática, porque tu colocar um cara que joga muito pouco, ele vai querer jogar melhor ainda. E talvez nem fosse o objetivo. Então, esse é um dos meus jogos preferidos da NBA. O Raptors venceu, eu não anotei o placar, mas foi tipo 20 pontos de diferença. E o Ben Uso conseguiu um dos triple-doubles mais improváveis, nessas aberrações de última rodada da NBA, fico curioso para saber o que vai acontecer esse ano. Quanto mais times já tiverem sua posição definida, mais aberrações
2: estatísticas vão acontecer.
0: Por favor, Guilherme.
2: Bom, é, dois, duas, dois recados rápidos antes. É, o primeiro o tênis da semana passada no perfil do Instagram do Big Shot Pod foi o Fila Grant Hill, ou Fila The Hill, que foi o tênis que lançou em 95, que botou meio que a fila no mapa... De, de, de merc de, no mercado de tênis de basquete com o Grand Hill, que, é, que acabou assinando o contrato vitalício, até hoje é, é atleta, não é mais atleta, mas enfim, é patrocinado pela fila. É, segundo lugar, Trae Young é um animal. Meu ele Deus. ganhou mais um jogo é, num game winner incrível contra o Bucks. Tudo bem que o Bucks estava descansando alguns atletas, mas embora eu continue achando que o Dont deva ser o Rookie of the Year, até porque o, o Donte nem é muito mais tratado como Rookie, né? Ele, enfim, Triangle é um animal e, assim, é impressionante. Ele, outro, dia, ele, outro dia eu vi um desenho na, no Twitter que ele mandou uma de antes do meio da quadra, acho que ele, do círculo central, e acertou. Enfim, é um animal. Tá, tem um, parece, aparentemente, tem um futuro incrível. Mas o meu destaque inicial é Basicamente o mesmo da semana passada, Final Four da, da March Madness já está definido, estamos nos aproximando aí do final do torneio da NCAA, é, as, os confrontos do Final Four são, é, vão ser realizados no sábado, as semifinais, e a final na segunda-feira, é, vamos ter no sábado Auburn contra Virginia, que é o, é o, é o melhor ranqueado dos times que sobraram, que foi um, um dos, dos number one seeds, contra Auburn, que é número 5, e vamos ter Texas Tech, que é, número 3 contra o número 2 Michigan State, Michigan State que eliminou ontem à noite é, a Universidade de Duke, do, do Zion Williams e do RJ Barrett é, por um ponto é, foi um jogo incrível, no final ali teve várias trocas de liderança nos últimos dois minutos é, Duke
1: abusou da sorte, né, nos é, dois jogos anteriores eu ia falar isso,
2: contra a Virginia Tech e contra a, a, a Universidade de Central Florida, Sim. eles tiveram cestas que, se, for, se entrassem no último segundo, teriam é, causado a derrota de Duke, e aí acabou batendo no ar e saindo. É, desses quatro times que estão no Final Four, é, ne, três nunca ganharam, e o único que ganhou é Michigan State, que ganhou em 2000, ou seja, faz aí 19 anos, e o técnico já era o Tom Izzo, que é o técnico de Michigan State ainda hoje. Então... É, de qualquer forma, vai dar uma, uma revigorada no, no quadro de vencedores aí é. da NCAA, né? Tá muito legal, semana passada no, no, no Elite Eight que é as quartas de final, nós tivemos o um confronto justamente dos dois uh, prospectos que eu comentei semana passada, Jared Culver por Texas Tech e o, o Brandon Clark jogando por Gonzaga. É, e aí, obviamente, com vitória do Jared Culver, que, enfim, vai ter a chance de conquistar o título nacional. Além do Final Four masculino, eu queria falar uma outra coisa. Tá rolando também o torneio do NCAA feminino. E ontem à noite, final de tarde, enfim, começo da noite, eu tava lá no Twitter, e o meu Twitter, eu sigo muitos jornalistas americanos que cobrem basquete, eles estavam indo à loucura com uma jogadora da Universidade de Oregon, chamada Sabrina Ionesco. Eu confesso que não acompanho tanto... Uh, o torneio feminino, mas aí eu procurei um link ali rápido, um link não oficial e achei e comecei a ver e ela fez, ela teve um jogo incrível, ela fez 31 pontos 8 assistências, 7 rebotes é a primeira, ela levou o, uh, o, o time de Oregon à vitória é a primeira vez que o time feminino de Oregon chega a, ao Final Four uh, feminino, claro é, e aí eu comecei a ler sobre ela e tem um, um número bastante legal ela tem na carreira... Ela é junior, ou seja, ela está no terceiro ano de universidade dela. Ela tem 18 triple-doubles uh, na carreira universitária dela, o que é um recorde tanto entre homens quanto entre Nossa,
0: mulheres. É tipo a Marta da...
2: Tipo isso. E ela tem oito triple-doubles nesta temporada. É, tô muito curioso para ver Agora, a performance dela no Final Four, porque ela foi muito bem. Assim, é. Acho que ela. Ontem ela teve, acho que, 5 de 8 de 3 pontos. Ela jogou demais, assim, botou nas costas e levou o time sozinha. Sozinha não, ela teve ajuda, mas enfim, ela que realmente era a, a figura mais é, importante do time. Então. Fica aí, a Sabrina Ionesco é um nome, é, para quem acompanha basquete feminino, é um nome que a gente pode ver aí, de repente, até na próxima Olimpíada pela, pela, pela seleção norte-americana. É, enfim, então meu destaque inicial... Eu ainda... acho que vale
1: uma observação, que no dia da grande final da NCAA, caso os ouvintes não tenham conhecimento, não há rodada da NBA. Uhum. O, o mundo do basquete estará direcionado a esse jogo para todos nós podermos assistir com tranquilidade. É uma tradição... Sempre no dia da final da NBA não há rodada da NBA.
2: As ligas americanas em geral quando tem é, grande, um
0: grande jogo um grande final,
2: jogo assim. acabam por exemplo no Super Bowl uhum, também não tem rodada não tem nada, enfim rodada. porque para para todo mundo focar a atenção naquele evento. Sim.
0: Eu tenho um mini destaque um questionamento para vocês. É, esses três meses de programa, quase dando três meses de programa, quase quatro meses. Quase quatro, programa.
2: essa semana, dia quatro. É. Hoje, nosso primeiro programa foi no ar dia 4 de dezembro.
0: Nosso mêsversário aí, parabéns a todos, Big Shoots. Olha, é o
1: mesmo aniversário da Fresno, 4 de dezembro. ó oh,
0: alguém que te faz ah lá, feliz, eu... hein? Alguém que te faz chorar. Que bonito. Então ó, a gente eu, eu tô acompanhando aí umas notícias de basquete, começando a seguir um superfície que a gente retuita e tal E a gente falou muito do Warriors, uns dois episódios atrás, uhum. episódios atrás Era o título né, o fim da dinastia então, Warriors E aí apareceu na minha timeline esse fim de semana que provavelmente o Kevin Durant vai virar um, um
2: free agent Não, ele vai, isso é fato Então ele falo. vai
0: agora, e o que que isso quer dizer? Tanto pro Warriors quanto pro Kevin Durant, o que que vocês acham?
2: bom basicamente um dos grandes dramas dessa temporada toda é justamente essa possibilidade dele eventualmente deixar o Warriors tudo
1: tá indicando que ele vai uhum. todos, os, todos os sinais apontam para uma saída dele dos Warriors, eu acho que ele acredita que, 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 o, que o ciclo dele já vai se encerrar vencendo ou não o final dessa temporada vão, vão ser dois ou três títulos no intervalo de três temporadas ele, ele, ele não tem ele não não recebe o salário máximo, acreditamos que ele vai querer receber esse máximo nesse próximo time que ele vai
2: assinar e tudo indica que vai encerrar esse ciclo. É, e é um, dos, um dos times que ah, muita gente acredita que é o favorito é o New York yeah. Knicks, o empresário dele e sócio tem uhum. é de Nova York, torcedor do Knicks, ele acabou de, de, de montar um escritório das empresas que ele é sócio, que ele administra, que ele toca em Nova York... Mas eu acho que também tem uma coisa que a gente não pode desconsiderar, que se o Warriors ganha esse ano, são três títulos seguidos e aí eles vão ter a chance de fazer algo que ninguém, é, acho que só o Boston de, do, Bill, do Bill Russell fez, mas que na NBA, vamos dizer, moderna. moderna, ninguém fez, que é quatro títulos na sequência. Eu acho que isso é uma possibilidade que a gente não pode desconsiderar, que eu acho que ele vai, eu acho que também... Esperar. Eu acho que ele também tem muito o lance do legado, ele sempre quis ser visto como o melhor jogador da liga. É, com três títulos, ele, ele, enfim, e com a queda do Lebron, ele pode ser visto, mas aí tem o Curry, eu acho que se de repente quatro, é, você sai do, do, do. você entra num panteão muito exclusivo de jogadores, e então eu acho que a gente tem que levar isso em consideração também. Então, vai ser um dos grandes dramas. A gente vai falar muito disso ainda sim. quando acabar a temporada. Falamos né, no
1: episódio uhum. que teve o Yuri Fonseca como convidado, que é, que torcedor, é torcedor do, do Knicks, do New York Knicks. A gente falou bastante sobre possíveis free agents indo para os Knicks. verdade, foi como você
2: tava viajando.
0: Sim. Não, mas é que agora começou... Apareceu bastante. A galera falando que tá falando com o Kyrie Irving bastante. Montagens do Kevin Durant com a camisa do Knicks, já tem... É, ele tá nesse rolê todo. E tá, de novo, como a gente falou há 10 dias, né, da temporada regular, logo mais... Mais dois mesezinhos de, de, é, de temporada, mais playoff. Então, essas notícias de free agency estão começando a pipocar. E, ah, como a gente estava falando, a pauta, uma das pautas principais hoje é exatamente isso. Estamos a dez dias hoje, dia 1 de abril, gravação do, do Big Shot Pod. Então, quarta-feira que vem acaba a temporada regular. E a gente, acho que está finalmente apto vocês a montar o time do All-NBA. Os três times, sim. Os três. Então, vamos fazer isso hoje? Vamos lá. Deu, deu tudo certo? Você deu a tudo pauta? Certo, antes, li a pauta, consumi...
1: fiz tudo direitinho, ao contrário do qual foi o programa que eu não fiz, que eram os, os, os reservas do reservas, Altaque, é Que eu fui fazendo durante a gravação. <risos> Mas deu tudo certo. Era uma época
0: de filho você pequeno, você muitas é moleque, tarefas. quer te
2: fazer a lição? Você vai fazer minha lição de casa da próxima aula, na aula anterior. <risos> só...
0: é, então vamos lá. Então vamos seguir da seguinte forma aqui, conforme nossa pauta de nosso querido Gui está nos falando aqui. A gente vai fazer por armadores, alas e pivôs. É,
2: a gente vai fazer... Pelas duas posições de armadores, e aí fala os três times, porque eu acho que vai ser isso, né? Pra gente não precisar ficar voltando na Sim. posição, a gente já fala os três, porque daí a gente já discute os critérios que levaram a gente a botar pra cima um, um no primeiro time, outro no segundo, outro no terceiro, enfim. Acho que fica mais fácil, e depois do final a gente faz uma repasse e fala, ó, os times nossos Foram são mais. tal, tal e tal. E eu pra... acho que...
1: Vale mais uma observação, ao contrário do All-Star Game, que é dividido em dois armadores e três... Alas e pivôs, é tipo dois backcourt e três frontcourt, nos times da NBA são dois armadores, dois alas e é um necessariamente pivô. um pivô, do primeiro até o terceiro time, diferentemente dos times de rookies, por exemplo, que são cinco quaisquer jogadores independente da posição, regras da NBA, então no caso, dois armadores, dois alas e um pivô em cada um dos três times. E pra quem,
0: como o primo do Lucas, que mandou aquela mensagem lá atrás pra gente estar tá aprendendo o NBA... Porque quando vocês falam time, vocês falam três times. É um time pra cada posição? São não, três não, não, não. É porque
2: eles falam assim, o primeiro time é o time com cinco melhores, uhum. cinco, o melhor quinteto. Depois o segundo o melhor quinteto e o terceiro o melhor quinteto. Você elege 15 atletas Sim. e aí o melhor time, o segundo melhor time, o terceiro melhor time.
0: Então pra quem tá começando na NBA,
1: tinha essa dúvida. E eles chamam de All-NBA Team, All-NBA First Team, All-NBA Second Team e All-NBA Third Team.
0: Ótimo, ótimo. Então ótimo. aí, essa aí foi pra você, primo do Lucas, que tá começando a estudar NBA e acompanhar aqui com a gente, um abração de novo aí, nosso mini Big Shooter. Então vamos lá, quem quer começar? Vai lá, Vavô. Armadores, vai
1: eu vai acho primeiro pouco, time. Pro, pouco provável que tenha alguma diferença nesse primeiro time, talvez, muito, muito possível que eles ganham quase com unanimidade, James Harden e Stephen Curry.
2: Eu coloquei o Rondo nesse time. <risos> é brincadeira, obviamente. É óbvio, não tem muito pra onde fugir. O primeiro time é James Harden e Stephen Curry. O Stephen Curry, eu acredito, é
1: tem uma temporada meio, vamos dizer, underrated, né? Subestimada, porque ele vem fazendo uma
2: temporada quase tão boa quanto é que levou ele A única que é MVPs. claramente melhor, que, que é melhor, tem assim, claramente melhor de fora a fora em todos os estatísticas que você vê, 15 e 16. De, é, é, muito, é muito engraçado isso, porque passa batido, passa né? Passa batido. É, exatamente. E aí. Uh, e o James Harden, enfim, não preciso Sim. explicar. Obviamente, é um dos candidatos ao prêmio de MVP. Então, o primeiro time não tem muito. Eu acho que talvez a gente. Talvez. Acho que o segundo. Terceiro time, talvez aí tenha uma, uma discordância um pouco maior. Mas vamos lá, o segundo, ti... o segundo time.
1: Meu segundo time, eu coloquei Damian Lillard, que acho que talvez ele até seja. esteja caminhando para uma unanimidade de segundo uhum. time. E eu coloquei, depois de muito pensar. Russell Westbrook.
2: Ah, então. Eu pensei muito também, <risos> eu pensei muito, mas eu coloquei o Kyrie Irving. É. É, eu, o Kyrie Irving, assim, a gente, a gente se pega muito com todas as questões que ele criou lá em Boston, vou ficar, não vou ficar, e aí ele criticou os jogadores jovens e tal, mas é, estatisticamente a temporada dele é muito boa, e eu acho que que o Russell Westbrook, embora ele também tenha Tido uma temporada boa, com exceção dos números de arremesso dele. É, a eficiência né? dele
1: tá. tá não tá, melhores.
2: Defensivamente ele tá bem, enfim, os números todos. É um, tá, é um triple-double que você não pode desconsiderar, né? Mas assim como todo o time de OKC, ele vem caindo nessa uma, reta uma final. queda, então eu. Coloquei... No
1: momento, só pra situar o pessoal, no momento o OKC é o oitavo colocado do Oeste. É, já tá classificado. Não vai cair fora, exatamente. Já tá classificado. Ele mas... tá empatado com o San Antônio. Mas a
2: gente tava discutindo. Até Quatro semanas, três semanas atrás, que talvez, tirando o Houston, seria o time que mais complicaria para o Warriors num, num, num playoff. Talvez agora, possa complicar
1: na primeira já rodada. Na primeira
2: rodada, né? É, então, eu fui com o Kyrie Irving, entendo a escolha pelo eu, eu
1: entendo a explicação do Russell Westbrook, mas o, o lado do Kyrie Irving também pesa isso, né? O Boston foi um time que underachieved nessa temporada. Ah, sim, Ele chegou, entregou bem menos do que, entregou menos do que, do que, que poderia, se esperava dele. Claro. Então, isso pesou para os dois jogadores. Então eu, fui, eu fiquei pensando bem e ainda achei que a temporada do Russell Westbrook possa... Ela, ela é underrated em certo nível, também a temporada do Russell Westbrook. Nos Power Rankings de MVP, ele tá, eu vi ele estava em 15º lugar... Por um cara que tem triple-double de média, que foi o que fez ele vencer o MVP <risos> há é.
2: dois anos atrás, ele tá em 15º e, lugar. E aí imagino que te, o, o meu terceiro time tem Westbrook, te, e eu, o Westbrook, e aí over, esse, esse segundo jogador que eu acho que tem uma discussão interessante Pode aí. haver, pode haver. Eu, só, assim, eu comecei a olhar para três jogadores, Clay Thompson, Campbell Walker e Bradley Beal. É... Esses três jogadores têm uma, uma questão muito, muito interessante. Qualquer um desses três que for eleito para esse time vai ser elegível para o Super Max na season O Bradley Beal ainda tem contrato. Então, ele ainda. É, o Bradley Beal precisaria ser eleito mais uma vez, pelos critérios. Ele, o, o jogador para ser elegível para o Supermax, que é aquele contrato imenso que é o que o John Wall tem, que o Steph Curry tem. Um dos critérios, ele precisa ser eleito ou MVP uma vez nos últimos três anos ou duas vezes All-NBA em ah. qualquer um dos times. O Bradley Bill, ele acho que ainda tem, além desse ano que está se encerrando, mais dois. Então ele precisaria entrar de novo, mas deixa ele apto a, a entrar eventualmente. O problema é, para os times de Klay Thompson e Campbell Walker, tecnicamente seria melhor se eles não fossem eleitos para... Uh, o, o terceiro time, porque eles se tornariam aptos a, a estar nesse. A, ao Super Max, né? E, na minha opinião, embora sejam dois excelentes jogadores, eu, se fosse o manager de um dos times, não ofereceria o Super Max para esses caras. O problema é, se o time que pode te oferecer não te oferece, então ele fala assim, já que é para ganhar o Max, o Max eu posso ganhar em outro lugar. Que foi o que.
1: Fez, entre aspas, um jogador como John Wall receber todo aquele salário, mesmo eu tendo certeza que a, a, a diretoria do, 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 do Wizards achava que ele não merecia.
2: Pois é, então, é, só deixando esse detalhe aí, porque isso essa terceira posição vai tornar as coisas mais interessantes no, no, no offseason. season o meu jogador, eu, eu, eu olhei os números, os números do, do Campbell Walker e do Bradley Beal são bastante parecidos. O do, o do Clay, ele é um pouquinho mais baixo, porque por razões óbvias, né? Ele joga com o Curry, joga com o Durant, então assim, na melhor das hipóteses, ele é a terceira opção é, ofensiva do, do Warriors eu fui, por conta de tudo que aconteceu na temporada do Wizards, pela maneira como ele se portou depois que o John Wall se machucou, de, de não, não aceitar o Tank, etc. O meu voto foi pro Bradley Beal. Então, o meu terceiro time seria Westbrook e Bradley Beal.
1: Você acredita que eu vou dizer que o meu não tá nem na tua lista? É mesmo? É, eu separei eu, te, eu separei quatro e escolhi um. Eu não, não selecionei o Clay Thompson, eu separei o Kimball Walker, Bra Bradley Beal, que a falou, Ben Simmons e D'Angelo Russell. E o meu escolhido foi o Ben Simmons.
2: É, é... é engraçado, assim...
1: Porque as eu coisas... também acho que a temporada dele ela, ela é um pouco underrated. Porque ele faz tudo o que ele faz mesmo não sendo nem... De... Inclusive ele é a última opção ofensiva do quinteto titular do, do... atualmente, não desde o início da temporada porque o time mudou. Atualmente ele é a última opção ofensiva do time dos Sixers e ainda assim ele tem uma produção ofensiva muito boa. E além de tudo ele complementa com rebotes, assistências as copas de bola, tudo mais que ele faz dentro da quadra então eu acho que as pessoas a, a, passa a batida essa temporada do, do Ben Simmons, e numa comparação com esses outros três que eu falei, do Kemba Walker o Bradley Beal e o D'Angelo Russell o Kemba Walker e o Bradley Beal, que a gente falou, tem números muito bons, o Bradley Beal tá com 26, 27 pontos por jogo, uhum. o Kemba Walker também, mas o fato deles não conseguirem lavar o time para os playoffs, o Charlotte Hornets eu tô considerando que não vai ir, porque é o time mais difícil a gente vai falar sobre isso depois, dentre os que estão disputando aquelas últimas vagas eu meio que coloquei o Ben Simmons à frente do Kemba Walker e do Bradley Beal por causa disso e eu não coloquei o D'Angelo Russell porque eu ainda acho ele um nível um pouco abaixo desses três jogadores, desses outros três jogadores
2: é, não, eu concordo eu, eu entendo o Ben Simmons, eu vou falar do Ben Simmons mais pra frente, na verdade quando eu for falar do Embiid eu, enfim, mas, mas eu, eu realmente não gostaria até porque eu achei que ele deu uma reg... eu achei que ele não evoluiu essa temporada é impressão minha, assim, enfim é, mas, mas eu acho que é absolutamente justificável Uh, vamos para os Alas, então? Vamos. Foi rápido, né? Foi rápido. Deu até para. Acho, que... acho que nos Alas é capaz de não ter nenhuma. Ah, é, mas vai ter. Po... Eu acho vai que ter? no meu time vai ter polêmica. Mas vamos lá. O meu primeiro time, enfim, Yannis eu... Anterocumpo, não, não tem como discutir. O meu segundo jogador, uh, há três semanas atrás, era indiscutível o Paul George. Ah. Uh, Outro jogador que tá tendo uma temporada excelente, mas que também está passando batido pela mesma situação, pela mesma questão do, do Steph Curry, é o Kevin Durant. Uh, eu pensei, 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 olhei todas as estatísticas, olhei defensive rating e tal. Olha, se, talvez se você me perguntar na semana que vem eu mudaria, mas eu coloquei o Paul George, mas por um cabelinho assim, foi por um pelinho, eu quase coloquei o Kevin Durant, o time do OKC como um todo deu uma queda, mas o Paul George ainda é o segundo melhor pontuador dessa temporada, perdendo apenas para o Harden, uh, defensivamente, enfim, todas aquelas coisas que a gente já falou algumas vezes aqui, uh, e aí, assim, é coisas que acontecem, tá todo mundo sujeito, ele teve essa lesão e aí ele ainda não tá 100%, talvez ele volte a esse nível, o que pode se tornar um problema justamente pro Warriors. Se ele voltar ao nível que ele tava há um mês atrás, justamente na série de, de playoffs, e evento, se, se realmente acontecer esse confronto, pode ser um baita problema pro Warriors, né?
1: É, eu fiz exatamente o mesmo raciocínio, eu fiquei pensando, Kevin Durant ou Paul George, exatamente o mesmo, Paul George teve um, vamos dizer que o Kevin Durant ele foi... Constante a temporada inteira Num nível bem alto, obviamente E o Paul George, ele acionou um pouco mais Ele teve um ápice um pouco maior que o do Kevin Durant E agora nessa fase final Ele tá um pouco abaixo do nível do Kevin Durant Eu coloquei tudo isso numa balança E cheguei à mesma conclusão que o Paul George Tá um pouquinho à frente do Kevin Durant E esses últimos 6, 7, 5, 6, 7 jogos Podem sim Mudar o meu pensamento Talvez se esse programa tivesse sido, fosse gravado na semana que vem Talvez minha opinião fosse diferente também Mas nesse instante eu coloquei o Paul George no primeiro time, Kevin Durant no segundo
2: time, junto com o Kawhi Leonard. Então, Outra aí, temos é, eu, eu vou falar um, um segundo nome, o meu segundo nome, obviamente, é do, do, de, do, de alas, é o Kevin Durant. Eu vou falar um nome que pouquíssimas pessoas, acho que no começo da temporada, é, cogitariam ouvir o nome desse jogador aqui, que é Blake Griffin. É, eu olhei para o Kawhi, olhei todas as estatísticas, na, em condições normais não teríamos nenhuma, nenhuma discussão, porém o Kawhi Leonard jogou até agora 55 jogos apenas, é uma diferença muito grande, é, os números dele em relação ao Blake Griffin são de certa forma parecidos com a diferença que o Blake Griffin jogou 72 jogos até agora. É, eu acho que em algum momento o, o, o Kawhi foi poupado. A gente sabe, não sei ainda, não sei nem se está jogando ainda. É segundo jogo de back-to-back, -back, não joga, né? É, a gente entende que o Kawhi teve os problemas dele é, de lesão, ficou muito tempo fora, etc. Mas eu acho que isso a gente, de certa forma, a gente tem que premiar consistência e premiar. Uh, quem tá lá toda noite Tem um, um, um podcast que eu gosto Que é o Open Floor Que é da Sports Illustrated E um dos caras, eles gostam de falar que The best ability is availability Tipo, basicamente a melhor habilidade É estar disponível né? Isso foi um dos motivos que, por exemplo, o Stephen Curry Ficou no terceiro time do ano passado, não foi? Sim Que ele jogou menos, é... menos jogos Exato, então assim, normalmente Obviamente que eu entendo o Kawhi Leonard no segundo também não é nenhuma... Imagina, é, poderia ter votado. Na minha opinião, eu acho que essa diferença de jogos... É... É, é considerável, o Kawhi Leonard tem 27 pontos, o Blake Griffin tem quase 25, Os rebotes está 7,7 para o Griffin, 7,4 para o Kawhi, assistências, o Blake Griffin tem mais, 5,5 5, contra 3,3 do, do Kawhi, enfim, é, os números, de certa forma, são parecidos, eu acredito que o Kawhi ainda tem um, um peso maior do, na, na questão defensiva, a gente sabe o defensor que é o Kawhi, mas por conta dessa diferença de jogos, eu acabei indo com o Blake Griffin e aí no terceiro time acredito que seria aí, o, o... Kawhi para você, o... para mim o Blake, Blake Griffin e o nosso querido
1: nosso LeBron
2: James. LeBron James. Tem um vídeo do menininho falando LeBron James várias vezes, você já viu? Não. É um, depois eu vou mostrar para você todo. Acho que quem é fã de NBA já deve ter visto é um molequinho. É uma montagem que o molequinho falando, ele fala LeBron James, é muito bom, cara. É, eu
1: até eu dei uma pesquisada sobre outros alas porque vem sendo um assunto, né? LeBron James vai ficar fora do primeiro time da NBA depois de quantos anos? -11, 11 anos. É. Acho que ficou 11 vezes em seguida. Vai ficar fora dos dois primeiros desde a temporada de, de rookie. E eu ouvi gente falando que ele poderia ficar fora de qualquer time, qualquer um dos três times da NBA. Aí eu fui pesquisar, mas não existe outro ala capaz de tirar... O James não pode ser o sétimo
2: melhor não, da NBA e, nessa se temporada. se você for ver... Não existe
1: se, um, um sexto jogador pra ficar na frente dele.
2: E se você for ver nas estatísticas, assim, ele é o terceiro em número de assistências na liga, ele... As, os números dele são incríveis. O contra
1: dele é aquilo que tu falou. Ficou muito tempo fora pelo número de jogos e, principalmente, a campanha do time que não vai se classificar para os playoffs. Todos esses outros alas que estão aqui, os times deles vão para os playoffs. Inclusive, Blake Griffin, é bem provável que o time vai. Não é certo, mas é bem provável. Então o LeBron tem isso que pesa contra ele. Os jogos fora e a... E
2: a... O LeBron e a James, até, até... Já não mais como eram há três, quatro anos atrás, ele ainda assim é absolutamente incrível. É impressionante como... Vendo o LeBron, todos os jogos, assim tem jogos que fala assim, Nossa, o LeBron não fez nada. Daí você vê que tá no terceiro, quarto, ele tem 22 pontos, oito rebotes e sete assistências. Você fala... Como ele chegou até aqui? Uhum. Parece que ele não fez nada.
1: Eu vi uma entrevista outro dia do Austin Rivers, que ele falando ele falando sobre o Harden, aí ele falou é então, ele é incrível porque o outro dia eu fiquei pensando ah, hoje ele nem jogou tão bem, deve ter feito uns 30 pontos aí ele olhou pro placar e tinha 48 tipo assim, <risos> ele falou, meu, eu nem vi ele fazer tantos pontos
2: é, ó, o Lebron é o, é o terceiro em assistências, é o quinto em pontos empatado com o, o Giannis quer dizer, estatisticamente os números dele são ótimos, é que obviamente ele, ele não é mais o mesmo, por uma razão óbvia que é a idade também não houve muita discussão entre os alas então é, mas eu acho que tá, tá bem claro esse ano, assim. Com uma, com uma exceção pontual ali ou outra, acho que os times da é, NBA... qualquer e...
1: cara que aparecer vai ser surpresa, fora esses seis. Eu não consigo imaginar nem, nem quem poderia entrar aqui,
2: de volta, ala, roubando assim, algum lugar concordo. desses seis.
1: Não, sendo uma votação com, sei lá, 100, quantas pessoas? 110, 101, 110, não sei. Uhum. Votos é pouco provável que alguém invada o grupo desses seis. Pivô. Manda bala. Primeiro time. Nicola Jokic.
2: <risos> então, eu vou, vocês sabem que eu defendi muito o Jokic aqui
1: para quem não sabe o Gui tem uma tatuagem do Nicola Jokic no bíceps direito <risos> ah, é verdade
2: mas, mas observando a reta final da temporada e vendo uh, o quanto eu acho que a, que, que, o, que o Ben Simmons eu ia falar do Ben Simmons não evoluiu, observando tudo observando a, a, a diferença dos Sixers com e sem nosso querido Joel Embiid eu embora eu goste muito do Jokic tenha defendido muito o Jokic nessa temporada, inclusive colocando ele no meu top 5 de candidatos MVP há um tempo atrás é, não sei se, ele, se eu colocaria ele na, nesse meu top 5 hoje, mas eu vou de Joel Embiid no primeiro time, eu acredito que a presença defensiva dele é muito importante para ser ignorada ele é o 13º em defensive rating na liga ele é o segundo em rebotes, ele é o quarto em pontos, ele é, ele é extremamente dominante dos dois lados da quadra. Ele só jogou 62 jogos. Cara, mas enfim, eu, eu, eu acredito, ele não foi poupado, sabe, eu acho que é, é, fa faz sentido, você tem toda a razão nesse argumento, mas eu vou de Ombier, eu acho que hoje <risos> ele é o melhor pivô da liga, pivô, pivô mesmo, é, e é muito engraçado, pra deixar claro, eu acho que o Denver, pelo que o Denver faz, se você troca o pivô, se você põe o Embiid em Denver e o Jokic em em Filadélfia, eu acho que o Denver de cara seria pior, porque o Jokic... O Denver tá desenhado pra jogar com um pivô que faz o que o Jokic faz, que é um bom passador. Então, num primeiro momento, eu acho que o time pioraria com o Embiid e não com o Jokic. Eu acho que o Jokic é, é perfeito para o que o Denver faz, entendeu? É, ele me lembra
1: o, o time do Rockets, que foi campeão em 94, que era centrado no Hakim João, e nenhum dos outros jogadores do time era um all-star ou era um, um cara de potencial de all O Drexler all não tava nesse time? Não, no, no primeiro ano, em 94. O Drexler ele, chegou no ele meio, só joga... ah, ele só no foi meio do segundo do... ano, né? Tá. Era, até usam de exemplo sempre essa temporada De um jogador que entre aspas carregou um time nas costas Com jogadores que não eram tão bons assim E talvez seja o exemplo do Denver Nenhum dos outros jogadores do time Tem sequer alguma chance Nem te, tiveram chance de All-Star Game Mas tem muitos jogadores bons e tem né? vários Gary jogadores Harris, bons, Jamal Murray o Malik,
2: uh, Malik, Malik Beasley, Beasley O outro armador Tem o Paul Millsap que já foi sim All-Star Tem outro armador Montemori's, que, Montemori's, Enfim, tem muito jogador bom Will
1: Barton o não, Barton, tem... enfim. O próprio Azeia Thomas. Então
2: tá. assim, <risos> embora eu tenha defendido o Jokic, eu ainda continuo amando o jogo do Jokic e adoro ver o Jokic jogar. Nesse momento eu vou de OMB no primeiro time e o Jokic no segundo. E, e é irônico
1: por dois lados, né? Primeiro, porque tu defendeu o Jokic a vida inteira e eu tô escolhendo ele. E segundo, eu, torcedor do Houston Rockets, o Nicola Jokic, se tem um jogador que ele não consegue jogar contra a NBA inteira, é o Clint Capella. Teve quatro jogos entre Nuggets e Rockets essa temporada. Um jogo o Capella não jogou, o Nuggets ganhou. Os outros três, o Capella engoliu o Jokic. Então o Denver tem que torcer ah, pra sim. não enfrentar o Rockets, porque é um match que não fecha, né? O Capela é sempre muito atlético e o Jokic, a gente sabe que é o exemplo oposto do atleticismo na NBA atual. Ele é bom de outras formas dentro do jogo, mas ele não é um cara muito atlético. Ele sempre teve problemas. O Capella tem recorde de 10-0 contra o Nuggets na carreira. Sabia? Quanto? 10-0. 10 vitórias. Nossa,
2: não sabia dessa. <risos> Contra os Nuggets. Então, e aí o terceiro, eu acho que a gente possivelmente...
1: Não sei, eu tive dúvidas aqui.
2: É, eu fui de Carl Anthony Towns, desde a troca para o... Desde a troca do Jimmy Butler, ele tá... Com médias próximas de 30 pontos e 13 rebotes. É, mas que não leva a
1: nada. Por isso que eu me lembrou o Alexandre, o centroavante, mas jogou muito cu... tempo no então Inter, <risos> só fazia gol que não servia para nada.
2: É, mas a culpa não é dele, né? Enfim, <risos> ele, ele, ele. Aliás, boa parte das vitórias que o, que, que o Wolves tem se devem a ele. Porque se não é ele, não tem mais muita coisa para construir em volta, né? Então eu fui de, de Carl Anthony Towns, que para mim teve uma um segunda metade da temporada absurda.
1: Eu selecionei três aqui. O Carlton Towns, o Nikola Vucevic, que deu um salto gigantesco na carreira mesmo, já, já estando com uma idade até um pouco mais avançada, e o Lamarcus Aldridge, que esse ano é um pivô. Que ele jogou, eu fui pesquisar, ele jogou 90% dos minutos como pivô. E uma vez que ele está capacitado para ser um pivô, ele pode ser talvez um cara para bliscar essa vaga no terceiro time. Aldridge estava
2: na. Eu considerei ele. Considerou. Porém,
1: eu fiquei com o Nikola Vucevic. Porque a evolução dele, ela é o grande motivo para o Orlando Magic, sem ninguém esperar praticamente, estar disputando vaga para os playoffs esse ano. Chegou a estar tá em oitavo lugar aí alguns dias atrás, aí perdeu um jogo agora, nesse instante o, o Magic está em nono, meio, meio jogo atrás. Está em nono ou está em décimo? Agora fiquei até em dúvida. Mas ele está ali na tá briga. Não, a gente vai falar sobre isso na próxima pauta E o, a, a essa evolução essa, essa até mudança no jogo do Vucevic Ele jogando mais aberto, começando mais bola de três Passando muito mais a bola Teve triple-double com 10 assistências Ele tá com uma média altíssima de assistência Eu não anotei não, não, aqui, mas se não me engano é em torno de 5 por jogo É quase um mini-yo assim, uhum. Tipo pontos, rebotes e assistências altas eu E porque isso rendeu Rendeu um Orlando Magic que tá no, então, playoffs, Ao contrário do Anthony Towns Que está fazendo muitos pontos e muitos rebotes que não estão levando os Wolves a lugar nenhum. Meu voto para o terceiro time é de Nikola Vucevic.
2: E com isso, fechamos, então. Os meus o meu primeiro time, uh, James Harden, Steph Curry, Yannis Antetokounmpo, Paul George e Joan Bede, o seu. Harden Curry, Yannis, Paul George, muda o pivô, Nikola Jokic. O meu segundo time, Lillard e Kyrie Irving, Kevin Durant e Blake Griffin e Nikola Jokic. O
1: meu... Segundo time, me baranei aqui. Damian Lillard e Russell Westbrook, ao invés do Irving. Kevin Durant e Kawhi Leonard. E o pivô, que é o teu primeiro, o Joel Embiid. Tá.
2: E o terceiro time, meu, Russell Westbrook e Bradley Beal. LeBron James e Kawhi Leonard. E Carl Anthony Towns. E o meu, Kyrie
1: Irving e Ben Simmons. LeBron James e Blake Griffin. E Nikola Vucevic. Só um parênteses. A gente nem falou do Rudy Gobert. Será que ele não tem...
2: Não, ele pode ser, então, eu ia falar nas minhas menções Que, eu, que ah. eu deixei, de jogadores que eu fiquei Não, porque
1: eu me confundi, na verdade eu tinha selecionado
2: quatro aqui, ficou na outra linha e eu não vi aqui Ah, não, é, na, nos jogadores que eu ia só citar Rapidamente os jogadores que eu fiquei com Dificuldade em deixar de fora, além dos dois Caras do, armadores O Clay Thompson e o Kimball Walker O Lamarcus Aldrich e o, o Gobert E Ele ficou um tempo fora por lesão, mas o Capela é um cara Que ele tá Daqui a pouco ele pode ser considerado, pode entrar Na conversa, né
1: é, eu ainda, ainda acho que ele não tá lá por causa da concorrência
2: Mas ele pode daqui a pouco, ele tá evoluindo Mas assim. na
1: década de 90, com certeza
2: Ah sim <risos> Então é isso, esses são os
0: três times NBA, All NBA Dos meninos Se você concorda ou não concorda, manda aquela mensagem A gente quer saber o de vocês também Então desde O nosso e-mail, bigshotpod.ampere.audio Até bigshotpod Em qualquer rede ou nos comentários do nosso canal No Youtube Manda lá, a gente quer real saber, e aí quando acabar a temporada a gente até pode fazer. A gente quer fazer um dia só com o texto, né com, as, com os times, com as coisas dos nossos big shooters. É uma pauta só essa. Então, para continuar aqui o programa de hoje, a gente vai falar do leste. Então tá no finalzinho, no oeste os times já estão praticamente definidos, Chora Lakers. E aí a gente tá no leste agora, que tá ainda aquela briga. Então, o que vocês que estão achando do leste? O que vocês que estão esperando? O que está que acontecendo ali na costa do Atlântico?
1: É, acho que vale situar o pessoal que, que os cinco primeiros do leste já estão definidos. Não necessariamente a ordem, mas serão Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, o Philadelphia, 76ers, Boston Celtics, Indiana Pacers. A gente falou, 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 falou. falou. Finalmente Sim. o Pacers Sim. caiu para o quinto. Não que a gente estivesse torcendo para isso acontecer, muito pelo contrário. Mas a gente achava que inevitavelmente isso ia acontecer e aconteceu. No desempate, Boston na frente de Indiana nesse momento. Inclusive ele ganhou o confronto direto, que foi o meu jogo da semana, da semana passada. Celtics e Pacers. Jogaço, Celtics ganhou com uma bandeja do Kyrie Irving, game winner, no final. E eu acabo de engatar dois jogos bons seguidos como jogo da semana. <risos> depois de muitos fracassos no início do podcast. <risos>
2: É, então, uh, e aí a, a questão do leste é, é a parte de baixo, né? Nós temos do sexto ao nono colocado nessa ordem, Detroit, Brooklyn, Miami e Magic, Orlando Magic, todos separados por meio jogo de diferença, e aí você, o Charlotte, para esse debate a gente não vai considerar, ele já tá dois jogos e meio atrás do Magic, acho muito difícil que o... que Como
0: o alguém Bonnet... pode ficar meio jogo atrás de alguém?
2: Cara, é eu porque que tem um time que jogou um jogo, jogo a menos é. que o outro
1: Um jogo completo atrás é Tu tem 10 uh, vitórias E 5 derrotas Time
2: A joga contra time B Time A ganhou, time A tá um jogo é, Na frente uhum. do time B Se o time B joga contra o time C e ganha Fica meio, porque ele tem uma vitória e uma derrota e o outro time tem uma vitória.
0: Entendeu? Ih, será que deu pra entender? Complexo, mas tá. É lá, pela diferença. Tá lá. É porque o calendário anda sim, diferente sim, sim. pros times, uhum. então, resumidamente. Claro. Não nem é que to... nem o Campeonato é. Brasileiro
1: que tá sempre igual o número de rodadas pra todo uhum. mundo. Os calendários têm diferença. Quando tem uma diferença de jogos, pode dar meio jogo. Tá. E... Mas eu acho que vale citar o, o Charlotte Hornets, porque pareceu que eles iam ter uma esperança. Eles venceram quatro jogos seguidos contra a Minnesota, Boston, Toronto e San Antônio. E,
2: e aí todo mundo Lakers. pensou que
1: agora os Hornets iam engatar um. Uma disputa aí eles perderam para o Lakers Ridículo. de lavada e para os Warriors de lavada, saindo praticamente fora da, da disputa.
2: Então, e aí a questão é o, o Detroit e o Miami ainda tem seis jogos para fazer. O Brooklyn e o Magic ainda só tem cinco. Eu vou citar rapidamente os jogos aqui para vocês terem uma ideia da dificuldade de cada de cada time. O Detroit tem Indiana fora, Indiana em casa na sequência, depois fora é, contra o KC, Charlotte em casa, Memphis em casa e fora contra o Knicks. Knicks. Então tem dois jogos três jogos ali um pouco mais complicados mas o um finalzinho ali em tese para um time que quer se classificar devem são ser mais são três times coisas. eliminados exato o Brooklyn tem Milwaukee o Brooklyn tem a sequência mais difícil porque o Brooklyn tem Milwaukee em casa Toronto em casa Milwaukee fora Indiana fora e depois tem o Miami Ou confronto seja, direto confronto direto aí você tem o Miami que tem Boston fora e Boston em casa Minnesota fora, Toronto fora Filadélfia em casa e Brooklyn fora, confronto direto também é uma sequência difícil. difícil. E o Magic tem Toronto fora, New York em casa, Atlanta em casa, Boston fora e Charlotte fora.
1: Talvez a sequência mais menos difícil seja a do
2: Orlando Magic. Eu acredito que o Detroit esteja Vai praticamente classificado Sim. eu aposto muito no Magic que apesar de estar em nono eu acredito que tem no todo a sequência mais fácil Uh, tem alguns jogos complicados, em Toronto e Boston, mas acho que no geral é a sequência um pouco mais tranquila. É menos difícil, vamos dizer assim. E, embora o Atlanta esteja jogando muito bem no, nesse final de temporada, uh, e aí a segunda, a terceira vaga fica entre Brooklyn e Miami. Uh, embora a sequência do Brooklyn seja absolutamente terrível. A do Miami também é, e eu acho que o Brooklyn é um pouco melhor, então eu apostaria no Brooklyn. Eu não sei o que, que você acha, Vavo.
1: É, muito difícil dar um palpite agora. Eu acho, é, leva em consideração que o Brooklyn tá meio jogo na frente. Já tem uma vitória a mais que o. Um jogo a mais, uma vitória a mais que o Miami Heat, e nessas. E nessas. Com, faltando poucos jogos, isso faz diferença. Eu não peguei, eu queria ter pegado o, o desempate entre Nets e Miami. Acho que vale a pena a gente procurar agora para saber, em caso de empate, quem ficaria na frente. Porque eu acho que isso vai ser importante, né? Os desempates, os tiebreakers que eles chamam, é sempre importante. A gente vai pesquisar aqui. Mas realmente, o Detroit Pistons, para mim, como ele tá com 39, 37, eu acho que ele ainda dá para dizer que ele tá com 80%, 85% garantido. O Orlando Magic, eu acho que pode ter vantagem sim, por causa do calendário mais fácil. E aí, para mim, o Miami ou o Brooklyn vai cair fora. E dependendo do desempate, eu acredito que quem vai ficar fora é o Miami mesmo. É,
2: eu não tô conseguindo, enfim, a gente tá com a gravação em andamento, tá difícil de achar os tiebreakers aqui, mas depois a gente coloca no, na descrição, Sim. enfim, porque realmente vai ficar, última, vai ficar pra última rodada, né, enfim. Lembrando do ano vi passado vi. que a gente
1: teve um, um jogo sensacional na última rodada, que era Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. Quem ganhasse era o oitavo, quem perdesse era o nono e ficava fora. E o, foi um jogo sensacional de última rodada. Foi o jogo que passou na televisão, inclusive, que era o grande, último jogo, o grande jogo da última rodada. E, no caso, os Wolves venceram e ficaram com a oitava vaga.
2: Então, enfim, é, acho que vai ser bem legal. É a corrida que ainda tem para assistir na temporada regular. Então é isso.
0: As emoções ainda no leste. Provavelmente, semana que vem, segunda-feira, a gente vai estar tá falando sobre isso bastante. É, então, acompanha aí. Porque do oeste, como a gente já vinha falando, a corrida já estava... Bem, já bem definida, né? Os times estavam lá e agora os oito, os oito times lá já definidos o Leste ainda tem aquela gracinha ainda dá para ganhar um dinheirinho apostando e zoar os amiguinhos que ficaram de fora e os que vão ficar dentro comemorarem muito. Como a gente falou no começo também, outra coisa que tá rolando ainda é o March Madness é o, os campeonatos estudantis de basquete, o feminino e masculino e... Esses são os carinhas que logo mais vão estar nesses times grandes, que vão estar lutando ali pelos playoffs, pelas finais e tal. Alguns até na próxima temporada, no segundo semestre, com o draft rolando aí. E a gente tá apresentando alguns deles para vocês. Então, Gui, de quem a gente vai falar hoje?
2: Então, vou falar de um jogador que ainda está no, no, no torneio, está no, no Final Four, da Universidade de Virginia. É, o atleta DeAndre Hunter. É, ele é um cara que durante a temporada regular ele teve médias de 15 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Não são médias uh, muito altas, mas o time de Virginia é marcado justamente por ser um time muito bem distribuído, é, a pontuação é, dentro dos, dos jogadores. Mesmo na match Madness, o único jogo que o DeAndre Hunter fez... É, mais pontos. Foi o primeiro jogo da, na primeira rodada que ele fez 23 pontos e depois ele fica ali alternando 10, 11, 12 pontos por jogo. É, ele é um cara... E esse número eu tive que checar pra ver se era verdade. Ele chuta 45,7% dos três pontos. A linha de três pontos da universidade é um pouco mais próxima. Então tem que fazer essa, atendimento. Mas é um número que com certeza é, chama muito a atenção do, do, dos, dos executivos da NBA. Na
1: própria NBA só tem um jogador que chuta mais do que isso, que é o Joe Harris nessa temporada. Pois então.
2: 47. Uh... Ele é um cara que tem seis pés e sete polegadas de altura. Ele é um defensor muito versátil. Ele é um cara que consegue fazer trocas basicamente em qualquer posição. É o que eles chamam de defende de 1 um a 5. É, pelo menos no college, tem oh, que ver.
1: Chuta bem de 3 e troca a posição na defesa. Quero ele no meu Rockets já.
2: 3D. É o famoso. <risos> então, o, o jogador os, perfeito. Se, tudo, se, tudo, se todo jogo do The Andrew Hunter se traduzir. Da maneira, é, da melhor maneira possível, ele vai ser um protótipo de 3 na NBA. E aí, com isso, ele vai ter uma carreira muito longa na, na NBA. Os mock drafts atualmente colocam ele uh, no, no, é entre 5 e 10 ali para ser draftado. Obviamente, cada mock tem as suas variações, mas ele é um cara que você pode esperar que possivelmente vai sair na loteria. Ele é um sophomore, ou seja, é o segundo ano dele de, de college, não é um jogador que só faz um ano, o que significa que ele desenvolveu um pouco melhor o jogo dele na universidade. É, é, esse, é, muitos jogadores que vão direto para o NBA são muito cruz, né? Então, com um ano a mais, ele é, é a expectativa é que ele chegue um pouco mais polido e um outro cara que pediram muito pra gente falar nos comentários do, do último vídeo é o nosso querido, que a gente, o Vavo falou eu cheguei dele. a citar
1: nele, né, meio superficialmente que eu falei que eu mandei uma mensagem pro Lazareno do Life College perguntando qual era a situação do Tacofol Fall Taco Fall. nos mock drafts? E ele me respondeu na semana passada que ele vai ser undrafted, não vai ser draftado. É, assim,
2: a melhor, é só pra. Eu, eu, eu tô falando do Tacofol porque na verdade eu quero falar de um outro cara, mas eu vou explicar. O Tacofol tem 2,29m de altura. É, ele, ele é um jogador que jogou contra a Duke na Universidade de Central Florida, agora na, na March Madness. É, e porque ele é muito alto, ele acaba gerando um interesse. A questão é: no melhor dos cenários, ele vai ser draftado na segunda metade do, do. Da segunda rodada. Da segunda rodada do draft. E ele é um cara que é um projeto, ele teria muito. É, duas coisas que ele precisa melhorar: que, que se ele não melhorar, ele não tem chance de jogar na NBA. Um, ele faz muitas faltas. É, dois, na NBA tem a regra de três segundos dentro do garrafão. Uh, que vai, vai. Ele não é um cara que tem muita velocidade pra sair correndo. E se, se você botar ele em cima de um armador pequeno, acabou. Ele não tem a menor chance. Então, ele é um cara que, que o melhor cenário dele é esse, é draftado ali no final do segundo round, e é um projeto pra jogar de liga alguns anos, pra ter, talvez. Sendo que
1: ele na faculdade ele já é um senior, né? Exato. O senior é o, é o jogador que já está no seu quarto e último ano na universidade. Se
2: você quer prestar atenção em um pivô, alto como o Taco Fall, o cara que você tem que focar é o querido Ball, Ball filho do lendário Manute Ball. É, um detalhe, o Ball Ball tem 18, tem 2,18 de altura e imagina você ter 2,18 de altura e ser 13 centímetros menor que o seu pai. É, o Manute Ball, para quem não sabe, tinha 2,31 de altura. É... O Bobó é, um, é um pivô que jogava na Universidade de Oregon, e aí o grande problema dele é que ele fez apenas nove jogos, ele se machucou, não jogou mais, mas ele mostrou uma habilidade de acertar arremesso de média distância, e até, de longe, a questão, a grande questão, é uma possível fragilidade física por conta do frame dele, do corpo dele. Mas esse é o cara que, se você quer, se você gosta de pivôs muito, muito altos, esse é o cara que você tem que prestar atenção.
1: O, o, o Sal fazendo um adendo... O, o... O Ball Ball, vários vídeos que eu vi, ele é um jogador habilidoso, né? Sim, é um jogador sim. Que, que tem um domínio de bola muito bom, ao contrário do Taco Fall, que é um jogador para jogar unicamente de pivô, que tem um arremesso ruim, chuta 33, 35% de lances livres. Os lances livres dele pioraram ao longo dos quatro anos na universidade, né? Começou com 50 e caiu para 30 e poucos.
2: Pois é, enfim, esses são os, os, os jogadores que a gente trouxe essa semana e cada semana a gente vai trazer um ou dois nomes aí para vocês irem se acostumando com eles, porque depois que acabar a temporada a gente vai falar muito deles.
0: Então, se vocês estão curtindo esses caras, já fica de olho neles, pega esse Final Four aí, assiste também, como o Vavo falou, vai ter um dia, a final, que é esse fim de semana?
2: É, segunda-feira segunda que vem.
0: Segunda, então, quando a gente estiver gravando o podcast, o próximo episódio, episódio 19, logo depois vai ter a final. Então, assiste lá, porque muitos desses carinhas vão estar tá usando as camisas dos seus times logo mais. Falando em jogo aí, legal, qual que é o jogo da semana pra vocês, os picks da semana, o Bom,
1: meu jogo pra, pra mim não teria como não ser o jogo de, do dia 2 de abril, que é o dia que estamos lançando esse podcast. Quem está vendo em primeira mão vai poder assistir. Terça-feira, Denver Nuggets e Golden State Warriors em Oakland. Jogo às 11h30 da noite no nosso horário de Brasília, porque os dois times da Conferência Oeste, que estão alternando liderança aí nos nas últimas semanas talvez seja um, um ponto crucial para decidir quem vai ser o primeiro colocado Warriors ou Nuggets para quem que o Rockets vai torcer, torcer nesse jogo é o Rockets está brigando <risos> pelo terceiro com o Portland acredito que deva conseguir voltou a passar nesse caso ele torceria para o Warriors ficar em primeiro para encontrar os Warriors só
2: numa possível final de conferência justamente é... o meu jogo eu selecionei dois a semana é, durante a temporada a gente até tenta pegar jogos diferentes para 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 que, enfim, citar todos os times, né, não focar sempre naqueles mesmos, mas agora, com, a, com os playoffs aí na boca do gol, a gente, eu escolhi dois jogos, um deles era o que o Valvo citou e o outro é o jogo de quinta-feira, dia 4, Milwaukee Bucks contra Philadelphia 76ers em Filadélfia, 9 horas da noite, enfim, não, não necessita de... Es, esperamos que os Bucks não poupem os titulares mais uma vez,
1: não o que, necessita... que talvez aconteça.
2: Sim, porque eles estão... Eles Três jogos na frente do segundo colocado, então assim, talvez até não precise mais se esforçar tanto pra, pra garantir a primeira melhor campanha da temporada. Enfim, mas por razões óbvias, Milwaukee e
1: Philadelphia, acredito que vai ser um bom jogo. É mais, mais uma aberração de última rodada, no ano passado o Rockets já tinha a melhor campanha e o último jogo foi contra o Kings, então eles botaram as reservas, o cestinho foi o Gerald Green com 31 pontos. <risos> Acontece
0: então é isso do 18º episódio do Big Shot Pod posso só dar um recadinho? Claro. essa semana
2: a gente não tem perguntas não é, tem perguntas porque isso. a pauta estava um pouco longa e tal é, só, o pessoal pede muito pediu muito essa semana pra falar do OKC e do Utah Jazz, é, e falar um pouco do futuro da franquia e tal, a gente vai falar dessas franquias agora, porque os playoffs estão aí rolando é que hoje realmente a pauta tava longa, dentro do possível a gente tenta falar de todos os times, mas é, a, a gente precisa focar nesses premiações, etc uhum. e tal, mas assim, agora com os playoffs, principalmente semana que vem, a gente deve dar uma atenção especial pra todos os times que estão nos playoffs, e aí a gente vai acabar falando, e aí falar de futuro das franquias a gente acaba deixando pra falar um pouco mais pra frente na offseason season que daí a no gente fim. Mais nice tempo, season, não tem... Eu já
1: prevejo torcedores do Jazz Bravos que a gente não colocou o Rudy Gobert em nenhum dos três times. Isso vai acontecer. Assim como ele já foi. Ele já
2: foi Preterino, rejeitado do War Game. Hein, chorou. Mas é um grande pivô, É viu? um grande pivô. Queria no Corinthians. É, no Lake.
0: <risos> <risos> então, como o Gui aqui falou, a gente recebe perguntas bastante. Se você. Não, queria tem no, uma no Corinthians, dúvida. sim.
2: O time do Corinthians está aí nos playoffs do NBB, entendeu? <risos>
0: então, se você aí tá. Tem alguma dúvida? Quer saber alguma coisa? A gente tá respondendo bastante gente nos comentários do, é, no YouTube no, nas nossas, nos nossos tweets no nosso Instagram, então só lembrando arroba Big Shot em qualquer rede ou no YouTube, só procurar Big Shot Pod lá, dá um like se inscreve, assina o, o verbo, o substantivo que você quiser, tá lá o Vavo tá me olhando aqui com o olho enviesado, me criticando. Mas a vida é isso aí. Tradução é um dom, né? É um dom. É
1: um dom. Minha é um irmã dom. é tradutora.
0: Então, vamos perguntar pra ela e semana que vem a gente traz Ó, aí. Eu a... mando um Whats. <risos> é, Gui, se o pessoal quiser falar com você...
2: Arroba Gui, Pinheiro. Ou também tô lá no Instagram do Big Shot Pod. Quem, quem, quem tá lá sou eu, então, precisando.
1: Tá lá, Vavo. Arroba Vavo no Instagram, arroba Vavo Fresno no Twitter.
0: Eu aqui... MM de Marcel Mercado, aquele que manja, sobrinho-neto de Walter Mercado, arroba MM, Isidoro, com Zabumba. Talvez a gente jogou uma mentira nesse episódio, nunca saberemos, 1 de abril? Talvez não, talvez sim, Eu fica aí. Menti. Fica aí a dúvida, então... Talvez aí talvez um... isso seja uma mentira talvez, talvez, hoje, talvez. talvez hoje nem seja primeiro de abril Talvez hoje nem seja primeiro de abril, talvez hoje é domingo Talvez hoje é na própria terça-feira <risos> Nunca saberemos, acho que nem a gente vai saber Imagina vocês é então, é do outro lado O que, que é o tempo? Que é o tempo? Que, que é a ideia? O que, que é o sentimento? O que, que é o amor? O que, que é tudo, né? Ah, Dessas alturas a galera já desligou o episódio Então, eu tô vendo aqui até onde eles vão Até onde eles vão <risos> ouvir Se você ouviu isso aqui até o final Manda a palavra cogumelo Pra gente aqui no comentário. Gogumelo é mais legal. Gogumelo, então. Manda a palavra Gogumelo. <risos> Só pra lembrar, a gente é parte da família um Umpera de Podcasts com Boa Noite, Internet, de Cris Dias e Família Feminista, dois grandes podcasts. Boa Noite, Internet, um podcast aí que a gente tá ouvindo bastante, a gente sempre comenta aqui. Parabéns, nosso produtor Cris Dias, ali do outro lado do vidro. E nós somos gravados no Inova Bra Habitat, pelo fofulúcio, o gracioso, o belo Raul Léo. Então, até semana que vem, gente. Abraço. Abraço.